1: 。Hello， 各位听众，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。醒醒，脑科学，今天我们要来跟大家谈一件事情，就是我们人类到底有没有自由意志？哇，这个对于自由。自由,呃、自由主义者而言，这是一个大的挑战、啊、在我们现场的是脑科学家谢博让，他也是台大心理系教授，也是脑与意识实验室的主任。谢教授，伯让走，走也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。人到底有没有自由意志？你们现在研究脑神经科学，已经研究到自由意志了吗？
0: 呃，尝试中，尝试中。那关于自由意志哦，其实呃有两大阵营啊。传统以来就是两大阵营在在对决。那一一个阵营呢，自然就是根据呃物理世界的运作方式，他们认为说，假设我能知道当下这一秒的所有全宇宙的中的每一个参数、嗯，那。理当可以推论出下一秒的状况是什么？没错。那所以你根据这种决定论式的世界观呢，你就会认为说，呃，每一秒当下的东西呢，都是前一秒的状态所决定的
1: ，而现在的状态决定下一秒
0: 。是。那所以从这种世界观来看呢？嗯嗯是没有所谓自由意志的，因为一切都是被前一个状态所决定的。那这就是所谓的决定论。那在决定论的对立面呢，有一种叫做反决定论，或是呃随机论，或是自由论。他们认为说，呃，在这个世界里面呢，其实有一些机制是我们不知道或无法理解，或是随机的。那比方说，可能有一些随机的事件会产生。那比方说，有一些像像物理上有一些呃粒子，它会有半衰期。那、嗯、它这个衰败的时候呢，它是随机决定哪一个成分会出现衰败， oh. 所以有一些有一些程序或是有一些历程呢，看起来可能有随机的成分在里面。Okay. 所以呢，在这个世界里面呢，不只是前一个状态而已，还有前一个状态中的一些随机成分会决定下一个状态。那这些随机成分如果跟我们的大脑状态或是跟我们所谓的意志有关系的话呢，那就有自由意志存在的空间。
1: OK， 所以大概是
0: 这两个阵营
1: 。嗯、okay, ，那可是这
0: 两个阵营當,当然是互相反驳了。那前一个决定论当当然告诉你说，这个上帝不玩骰子，根本没有所谓随机事件在自然界之中，所以他就用这种方法去反驳
1: 上帝不不耍骰,骰子。对對,对，这件事情是在科学界里头非常经典的一句话。对
0: ，對那那反方就是说，你怎么知道没有？因为你没有证据呢，说他没有，所以这个还在争论之中。那这个是在呃历史上，或是哲学上，或是物理上的一个基本上一个。理论上的争议，那有趣的地方就是在于说，呃，在在近代啊，有一个有一个知名的学者，那他的名字叫呃 Benjamin Libet， 嗯，那中文可能叫翻成叫李伯特或是利贝特、嗯。那当年呢，他在呃思考这个自由意志决定论这些问题的时候呢，他呃发现了一个非常有创意的方法，就是他不走这个传统的哲学论证的方法，嗯、他试图想要用实验来。检视到底人类有没有可能有自由意志
1: ，好厉害哦！对，因为这个争论从文艺复兴以来，其实已经几百年了嗯嗯。可是现在我们所看到的，要用实验的方式来决定这件事情，能够解决这个争论吗？我觉得好奇。
0: 对，那这个这个。l e i b n t z 呢？他他其实是我我以前在念书的时候一个偶像，大概我大学的时候就念到他的一些论文， oh. 那我就对他的所有，他不只是只有这个这个研究很有趣，还有其他很有趣的研究，所以我就收集他所有的论文，那论文集也全部都买了，所以当时是有一个学术上的一个偶像。那他在一九八三年的时候呢，曾经做了一个非常知名的实验，大概是所有神经科学领域的人都知道的一个实验。那他想要知道说，自由意志到底存不存在？那他的想法很简单哦，他就说、欸：“如果自由意志真的存在，而且能够运作的话，那他应该先于其他任何一切的事物。也就是说，呃、自由意志应该先出现，你的大脑才会活动、啊，你才会有行动啊,啊。对对,对,对,对如果你比较这三个事件的话，
1: 没错，我们看起来像是同时，但是事实上，理论上它应该有时间顺序。先有自由意志，大脑的神经就活动了，活动完了之后，行动就出现
0: 了。”那所以，如果自由意志真的存在，而且有效在运作的话，那这个顺序应该是要这样子。所以他就做了一个简单的实验，去量测这三个事件出现的时间点，看看说是不是真的符合这个这个顺序。那这个测量方法也也不太难，就是大脑，你要测量大脑。的话，你就把呃这个 EEG 有个叫脑电图的脑电仪、脑波仪的东西放在你的头头壳上，那它可以记录你脑中的神经电位的神经细胞的定位变化，所以大脑活动可以简单的测量到、嗯，而且准确的测量到。那行为反应也很简单，你可以粘一个像呃 EMG 就是一个测量你肌肉活动的一个电极在你的手上啊、哦，所以你手一动，它就可以马上记录下你。动手的这个时间点在什么时候？所以
1: 动手的时间点不是用目视的，而是用仪器的肌肉测量,量，对不对？ o、嗯、k
0: 好，那受试者进来以后呢，就要做一个简单的事情，就是在你任何一个你想要举手的时候，就举起你的手，看你要举左手还是举右手，嗯、任何时间点你自己决定。你只要想动你就动，那就可以举手、嗯、左手或右手、嗯。那所以他当下就测量下你的大脑反应的时间、嗯、跟你手动的时间，所以这两个已经确定量个两出来了。嗯那意志的测量时间怎么做呢？他想了一个方法，就是说他在你面前摆了一个码表，就是它是一个一个类似码表，就是一个球不断的在跑。那你要动手的那一刹那，你的意志意念出来的时候呢，请你记下这个码表的时间点在哪里。就是那就
1: 是要受试者自己眼睛来去记录了。对
0: ，OK， 就是你你要动的那一刹那呢，请你记住你要动的时候那个码表跑到哪里。那等一下就可以回报出来。那我们就可以把这三个时间点。码表的时间跟大脑的反应时间跟肌肉的运动时间去画在这个图表上看谁先谁先出来，谁先啊谁比较晚出来。好，那结果呢？我们先我们先把意识的时间点最后讲。那结果你如果去看大脑的时间点跟肌肉的时间点的话呢，基本上是没有问题的，就是先大脑。动了以后，大概呃，可能七八百毫秒之后，嗯，就零点七、零六毫秒之，呃，零点七零秒之后呢，肌肉就会动。嗯，那这个顺序符合我们的的一般的知识跟常识。好，那现在关键点来了，就是意识的时间点到底出现在哪里？如果真的有自由意志的话，它应该出现在这两个时间的前面，嗯，应该比大脑更前面。那结果就发现呢，它出现的是在大脑的反应之后。它是出现在肌肉之前，没错，大概肌肉之前、肌肉运动之前的零点一秒，可是它却是出现在大脑的反应之后
1: ，所以是大脑先决定要动之后，自由意志才告诉自己说这是我的自由意志决定要动，然后接着
0: 肌肉才跟着动。是，所以这是一种诠释方法。所以这个这个现象，我们先等一下再讨论说到底什么意思啊、喔？那这个现象在当年就激起了非常大的一个激烈的讨论，就是说怎么可能出现这种事情？因为直觉上来说，我们一般人会认为自己当然有自由意志嘛，就是你的感觉当然是如此。那所以你的自由意志、意志、意念出现的时间点，应该要出现在大脑之前。结果实验一做出来之后呢，竟然出现在大脑反应之后。嗯，那所以当时当年就引起了好几个、好几个这个激烈的讨论。那很多很多不同的人人都采,采取不同的立场，想要解释这个现象到底是怎么一回事
1: 。这个辩论一定很深，因为这里面还牵涉到就是这个实验方法。它看似在脑神经跟肌肉这个反应上面很科学，但是人在看到马表的那个时间点，可能不见得那么精
0: 准。没错，没错好，这个非非常仔细的观察。那基本上这个在讨论实验的时候有几个派别了。第一个当然就是直接相信结果，我们不去讨论这个实验细节。嗯、那很多像理论家、哲学家，其实就是我们先假设它实验没有没有问题了，所以我们就直接来。探讨它的延伸的意涵，虽然基本上就认为说这个实验结果正确、嗯，那表示人类没有自由意志，嗯、表示说这一切呢都是大脑先运作，运作完之后呢，你肌肉也动了。可是，在这个肌肉动之前呢，你可能产生了一个感觉、嗯，一个幻觉，认为自己有自由意志。但是呢，它的启动其实是一个无意识的，或是由大脑自动启动的一个一个机制而已、嗯。那这是说，如果你相信这个结果，你不去讨论它的这个。嗯里面可能犯的实验错误的话，那可能做出来的一个推论。嗯，那第二种呢，就跟您刚刚讲的一样，就是说有些人他认为说这个实验有没有可能有瑕疵啊？
1: 对
0: ，就是你测量大脑可能没问题，测量肌肉也没问题、嗯，但是你在他面前放了一个码表，叫他去回报。对，那说不定他因为这个码表跑得很快嘛，所以你差误差个零点五秒就很多了對，那就可能导致你你这个时间会会跑到大脑活动之后。没错。对，所以这是一个很很关键的问题，就是有没有可能我们对于这个码表的判准不够准确，所以在回报的时候出现了巨大的误差。嗯，好，那第二个可能性就是说，呃，有没有可能其实我们根本对自己的意志的出现点无法准确的判断？
1: 我们感受到自己的意志的时间点，可能落后于脑神经的活动时间。可是自由意志有可能已经出现了，只是我们还没有感测到而已
0: 。对，因为从演化的角度来看，其实我们并没有任何的一种压力。需要去回报自己意志出现在哪一个时间点？对对对。那你可能需要很准确判断说对对对，比方说老虎什么时候会出现，外在世界什么时候出现什么东西。可是我没有任何的演化压力，要说我一定要非常准确的判断我意志的出现点，我才能存活下去。所以有个可能性就是说，有可能我们人类本来就没有演化出准确的意志的时间判断时间。没错。那也因此呢，当你要求一个受试者去回报他的意志的时候，他可能就不知道该怎么回报。嗯。那甚至他可能会根据他手动的时间。直接往往前推一百毫秒或者零点一毫秒。我、嗯、我既然手势这个时间动了，那我意识一定是大概迟一点点的时间出现。对,對,對所以有可能它这个回报本身就是一个因为没有没有标准的一个时间判准，所以造成了巨大的误差、嗯
1: 。所以这个实验的企图性很大，但这个实验显然还是有当时的科技环境的条件限制的情况之下，恐怕很难真正的去探测出。意志这件事情到底是出现在脑神经活动之前，还是脑神经活动之后？嗯
0: ,嗯,嗯对，那还还还有一点值得谈的，就是说，这个 Leibig 本身，他其实呃，当然他不会去怀疑自己的实验有没有做错了，他认为说他他他量的已经非常准确的。那可是可是呢，他并没有因此而否定自由意志。那他自己的诠释方法是说，确实意志的这个整个行动的起始点是。没有意识的，他是自,自主启动的。但是呢，他认为人有所谓的 free w o n t 自由意志的英文是 free will，、嗯、那他认为说，虽然我们没有起始的这个呃自由，但是我们有终止它的自由。就是它起始之后呢、哦，其实我们有一个自由的，你可以决定要不要把它终止掉。那他虽然也没有证据啊，可是他认为说，这的没起始是不,不自由的没关系，可是我们有终止它的一个自由，所以他把它称为是 free w o n t
1: 我们稍微休息一下，他的这个想法就比较不是科学的想法
0: ，而是哲学的想法了。
1: 马上回来，嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。人有自由意志吗？或者我们有没有办法做出行为预测？刚刚这个在我们现场的脑科学家谢伯让哈，为我们大家介绍了一九八三年的一项实验。那这项实验到目前为止在。科学上很有名，可是恐怕还没有办法去证明自由意志到底存在或不存在。嗯、但是科学界至少还要往前进啊。且不论自由意志是否存在，但至少行为预测，就脑神经能不能直接测出行为预测这件事情嗯嗯，这就比较容易了嘛對，对不对
0: ？那这个其实是一个变相的检测，或是间接的检测自由意志的方法，因为我们可以想象说，如果未来我们可以透过客观的呃数据，不管是你的行为数据，或是你的大脑数据，或是呃你你在网络上的这个各种大数据，如果能够预测你下一秒的决策，或是你一个月之后的决策，那如果这个预测都十百分之百准确。那我们就可以怀疑说自由意志到底存不存在？因为我用客观的数据就已经能够预测你的结果了，或是你的行为决策结果，那可能就不存在所谓的自由意志。所以这是一个反向的一个检测方法，就是我们不直接去探讨自由意志，我们直接用客观的数据看看能不能够预测人类的行为。那呃，那关于这个方法呢？因为我们自己的实验室本来就是做大脑的研究的，所以我们当然是想要试试看，对，我们想要试试看能不能用呃脑造影的方法，透过脑的活动去。呃，预测人的行为，那其他的实验室会会有不同的做法。比方说，如果你是做呃这个大数据的，可能就会收集他的消费行为啊，或者是他在脸书上啊各种社交媒体、呃、社群网站的行为资料去做预测。所以每个实验室有不同的预测方法。那我们实验室是用透过大脑的神经反应来做预测、嗯。那那我们就先讲回刚刚 Libby 的这个实验。那这个 l i b e y 是一九八三年做的。那后来呢，在大概二零零五年左右，就有人试图用。大脑造影的方法去重现这个结果、嗯。那他们做了基本上一模一样的实验，让受试者在在 M R I 的机器里面去随机、随时决定他要动左手或右手、嗯，然后呢，透过观察他动手之前的大脑反应、嗯，看看能不能够预测他什么时候会做出什么样的决策。嗯、结果发现是可以预测的、嗯，那准确率可能高达百分之七十八十左右、嗯。所以基本上之前呃，这个 l i b e y 的实验是用 E E G。是用这个，嗯、是用那个脑波仪，脑波仪做的。那现在在二零零五年就透过 MRI 重现的这个结果
1: 。MRI 更精准，是不是
0: ？呃，更精准，可是时间上可能比较没有那么精准。可是因为它发现的这个，它是空间解析度很好，就它可以知道哪一个脑区发生什么事情。嗯、可是它的时间解析度可能大概只有一秒，每秒就是。哦，他的解释就只有到每秒，他没
1: 有像脑波仪那样子的。对，脑波仪可以精细
0: 到对毫秒的等级。嗯嗯,嗯。那可是没关系，因为他们发现说，大概你在决定之前的好几秒，可能七五到十秒左右就可以预测了。真的、哦？所以它时间可以拉得蛮长的，所以应该是不至于、okay. 呃破坏它的这个这个结论。结果，嗯，对。好，那我们自己的实验室就是看到这样的结果，就是我们想要知道说，那有没有办法复制类似的方法？而且我们想要复制的不只是。动手这样的一个简单决策，因为我們就我说觉得说动手其实这决策太简单了，嗯，跟我们人类在日常生活中的行为决策其实，呃，因为日常生活中其实决策比较复杂一点，所以我们就想要试试看这种预测人类行为的做法呢，能不能够发生在比较复杂的决策，比方说像是呃，比方说给你两个东西叫你选择，喜欢 A 还是喜欢 B、嗯、这种偏好的决策，或是比方说在、哦、呃赌博的时候。就当你面对一个风险情境的时候，你究竟要赌博还是要选择不赌博？啊、哦，类似这种行为决策是比较接近我们日常生活中的行为决策，偏好决策、风险决策，嗯，蛮不错。所以，我们就要想要往这个方向试试看。那我们第一个做的实验呢，其实呃更简单一点，我们是想要去决策，去看看说人类在看到一个呃，比方说模棱两可的呃景象的时候，你会决定看到 A 还是 B 的时候呢，脑中发生什么事情？那这这那这种图，我们把它称为是这种呃双稳态的图。那大家可能在稳稳稳定态
1: 哦，稳定态。双两
0: 种稳定态的图。哦、那大家可能在网络上有看到，比方说有时候看到一张呃两个人脸，那有时候看起来是两张人脸，有时候看起来是一个花瓶啊
1: 、哦，那或者是一
0: 张图、嗯，有时候看起来像是一个老太婆，那有时候看起来是像是一个年轻的少女。哦、oh, ，类似这样的图，对对对就是双稳态的图。
1: 就有时候我们看到两个人的侧脸，对。然后这两个侧脸呢，你看到的是两个人脸呢，还是这两个侧脸形作出来的中间空间看起来像一个花瓶,花瓶？对，就类似像这样。对对对。那我要去决定说这是两个人脸
0: 还是花瓶？对，那我就我们的做法就是说我们会给你看这样的图，那只闪了一下子，可能零点零点五秒，那你就要回答说你刚,刚看到的是是两张人脸还是一个花瓶？那你就决定你要回报说你看到的东西是什么？哦
1: 、oh,。哦，这有趣耶那！那我会，所以我们能不能从脑神经里头看出来说，我看到，我觉得我看到的是人脸还是花瓶？对、哦，那
0: 我们我们实际上的做法其实是另外一种做法，就是我们会在你左眼放一张图，嗯，就透过这种呃类似像 V R 的眼镜一样，左眼放一张图，右眼放另外一张图，比如说左眼可能放一张人脸，右眼可能放一张风景，嗯，那因为我们大脑呃。通常我们两两只眼睛看到的东西是一一样的，差距不大，所以所以呃，我们不会有这种竞争的竞争的结果。那如果你透过这种仪器，让你的两只眼睛同时看到不同的事物的时候呢，你的大脑会觉得很混乱。他会想要决定说，哎、欸，到底怎么一回事？所以他一次只会允许一张图片进入你的意识状态。啊啊！所以大概就是每每大概五秒钟看到脸，那后再过了五秒后，你会看到景象，然后这样不断的转换。嗯、oh, oh. ，那一样。那如果你只闪了一下呢？比方说你只闪零点五秒，左眼脸、右眼景象。那你问受试者看到什么时候呢？他有时候会说他看到脸，有时候说他看到景象
1: 。真的？
0: 对。那我们就可以做完、啊，就比如说你给他看一千次，他没有办法。告诉你说他同时看到，通常只能看一次，看到一个。
1: OK。好，
0: 那这个实验情境呢？如果你给他看一千次、嗯，那大概就有五百次他看到脸，五百次他说他看到房子，看到景象
1: 。同一个人都，都都、呃、同一个人
0: ，同一张图，同同样两张图了，就是你只要同时在，他看到的会会随时不一样，就是每一次他有时候看到脸，有时候就看到房子
1: 。哎、欸，这真的是随机性哎
0: 、欸。对，有有,有相当程度的随机性。OK。那所以我们就想要知道说，为什么呃，你明明是同一个人，然后同样的这个两张图，那为什么每次看到都不一样？有时候看到脸，有时候看到房子。嗯、那我们猜测，这可能跟你脑中的某些机制有关系。嗯，可能你脑中呃，比方说在你看之前，如果是已经进先进入某种状态的话呢，你可能等一下就比较容易看到脸。对。那另外一种状态的话，可能等一下就比较容易看到房子。所以我们就做了一个简单的 MRI fMRI 的实验。那把受试者放在机器里面，给他看一千次这样的图。然后我们记录下每一次看图之前的大脑状态。对。那结果我就发现，确实在某一些脑区里面呢，它有两种状态、嗯。那如果这个脑区出现了第一种状态的时候呢，你等一下就你下一个试验就比较容易看到房子、哦。那如果是另外一种状态出现的话呢，你下一个图你就比较容易看到呃脸
1: 。对我刚,刚其实第一个想到的就是，其实在我看我们我们脑子里头其实是会做预测的。是。所以呢，我如果正在想一件事情，嗯嗯、我就比较容易看到 A， 没错。我想另外一件事情，我就比较容易看到 B。对。所以同时这样子去测了好多次，你就会发现，原来在我们脑区可能真的在思考不同问题的时候，嗯、接下來下一秒，如果同时出现房子跟跟人脸的话，我比较容易去选择哪一边，可能跟我之前的思考活动有关。对。
0: 那我们发现这个脑区呢，它是叫做呃 fusiform face area， 就是梭状回脸孔区。这个脑区的特色特色就是说，它在看到人脸的时候，它的反应很激烈，啊，会比任何其他的物体都激烈。嗯，那我们就发现这个脑区里面其实存在着两种状态，就是在平常没事做的时候呢，有两种状态。那其中一种状态出现的时候呢，你下一秒我给你看这个图的时候，你就比较容易看到人脸。嗯，那另外一种状态出现的时候呢，你就比较不容易看到人脸。嗯
1: 所以重心点是放在对人脸辨识的灵敏程度的差别、嗯
0: 。有可能，比方说像像您刚刚讲，就是说，呃，说不定他可能在看图之前的前一秒，刚好在想着人脸，他刚好在想象自己的可能家人，可能想到某个人。对，那可能下一秒你给他这个图的时候呢，他就比较容易看到脸、嗯。那如果他在想象的是房子或是景象的时候，他可能就比较不容易看到脸。嗯，所以可能但是我们现在这样
1: 讲是有点简略，因为他到底在想什么？你们事后有问吗
0: ？呃、欸，我们当时没有问 ，OK， 因为这个我们没把每一个每一个实验都停下来问他说你刚刚在想什么。可是我们在后、oh. 后来的实验有做，可是这个实验里面没有
1: 。哇，这个是好有趣的一个实验啊、哦！去，你看，因为因为左左眼，所以它并不是偏好左眼，也不是偏好右、嗯、右眼，对不对？是对
0: 内容有所偏好，嗯、它是
1: 对内容的预测有所偏
0: 好、嗯。对，这个有趣
1: 。好，这個、这是2012年的一个实验的一个发是我们自己的
0: 实验室做的。那论、這個、文
1: 发表应该很精彩吧
0: ？<笑>有有已经已经发表了论文，就<笑>大家有兴趣，我可以寄那个链接给他读。<笑>那后来在二零在在这个实验之后呢，我们就开始进一步说，那刚刚这个是一个简单的，我马称为是知觉上的决策，就是你看到什么，你你要决定一下。那我们就想要往更高阶的行为决策去探索嘛，所以我们就做了一个呃也是很简单的实验，呃，我们让受试者看一张图。那这是类似画画的图，那有点像碎形，它是一个几何图形，那是由电脑随机生成的。那这个图呢，呃，有点像是大家在荧幕保护城市的时候，稍微看到这个碎形的一些几何图嘛。那我们就有好几百张这样的图，生成之后呢，我们让受试者看，那只给你看大概 0.5 秒。我闪完以后呢，我请你决定喜欢或是不喜欢。嗯，就很简单的决策。嗯，我闪一张图，那请你马上决定。喜欢这张还是不喜欢这张图？嗯，那我们有好几百张，就是你要不断的、不断的做决策。那之后呢，我们就想要，我们就想要知道说，我们能能不能够透过大脑的反应来预测你下一张图你看到的时候，你会说喜欢还是不喜欢
1: ？等于是你前面的。好几百张的喜欢跟不喜欢，算是一个大数据的收集。是，对。从那个大数据的收集里头，去判断它的偏好。嗯、而从这个偏好去看，它下一个图片，它会
0: 呈现喜欢或不喜欢。对，就是我们在每一张图的、哦、你看到图之前，我们就先收集你的大脑反应，然后看看这个大脑反应能不能预测你等一下会说喜欢或是不喜欢。那我们会做这样的决这样的一个实验，是因为我们稍微休息一下。
1: 我很好奇，所以要怎么样？这、这、这这里面的结果是可以预测吗？如果可以预测的话，我们真的会容易被人讲。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢博让，台大心理系教授，脑与意识实验室主任、啊，呢，新兴脑科学。今天来谈行为预测、嗯，我们可以从脑神经的运作就可以去判断行为吗？其实，刚刚这个呃，谢老师所提到的，你们在二零一二年实验室里头的那个实验，左眼跟右眼的实验，我觉得其实他要让我们去认清一件事情：，我们每一次的看到，不见得是外在世界的全貌。我们常常是由脑的的状态去决定我们看到什么或没看到什么。嗯我们常常也没看到很多东西，好、哦，这个是，所以我们先要来看到说预测脑脑神经要先预测说我们会看到什么。对，就是我们的
0: 自觉状态其实不是完全由外在世界所决定，它很很多时间也涉涉及你内在的一些状态。
1: 没错，那接下来
0: 就是偏好对喜好的判断，所以刚刚这实验就是我们给它看一堆图，每一张图他都必须说喜欢或是不喜欢。那我们想要透透过它看图之前的几秒钟的大脑状态。来来来，来来预测他会说喜欢或是者是，所以他们
1: 不是你们不是根据图片的性质来去预测他的喜好不喜好，而是根据脑神经的活动状态来预测他喜好不喜好。
0: 好，那结果就发现，那实验大概是这样做，就是每大概二十每每十秒左右，十秒到二十秒左右，我们会闪一张图，那就会答，那就是每隔二十秒就再再来一张再来一张这样子，那我们就记录一下这个前闪图之前的前几秒钟的大脑状态，结果就发现确实可以预测。那在一些跟行为决策、跟奖励决策有关的脑脑区呢，像是福格核啊，像是这个呃，反正就是有一些脑区啊，就就 n u c l e a r c o m b e n s 等等的地方呢，就发现一样，里面存在着两种状态。那当一种状态出现的时候呢，你比较可能，你等一下就比较可能会说喜欢；另一种状态出现的时候呢，你下一个图出来的时候，你就比较有可能会说不喜欢。哦、那它的预测准确率大概是百分之七十左右。哦、就是五十是随机嘛，五、哦、十就是根本不,不,不根本猜不对，就是我们的预测是
1: 。那那百分之三十无法预测的部分，你们到目前为止还没有找出原因。对，
0: 我们也不晓得，有可能是比方说机器上的杂讯的误差、嗯，那也有可能是说它这个。这个神经，这个神经的活动呢，它就只能够干扰你，或是决定你百分之七十的内容。OK， 所以我们的立场是比较保守的，我们不会说，因为可以预测到百分之七十，所以你就没有自由意志。嗯，那我们就是认为说，有可能你还是有自由意志，只是说你这个决策的过程呢，会受到很多环境因素，包括你大脑中的一些状态的影响
1: 。对，那
0: 所以如果我们能够捕捉到这些环境因素或是大脑的状态的话，我们就可以预测到。你的某一个程度的准确度，哇
1: ，这个偏好预测也很精彩耶！哇，你这所以你最最近这几年不断的发表这些实验的论文，应该是很精彩的。
0: 对，就是我们觉得有趣啊。
1: 对，
0: <笑>那下一个实验其实很很接近，就是我们换了一个内容。我们刚刚是你判断图片喜不喜欢嘛？那下一个实验我们就让它做一个赌博的游戏。那赌博游戏是这样，我们给他两个选择，一个是你百分之百，比方说百分之百，你可以拿十块钱；然后另外一个选择是你百分之五十的几率可以拿二十块，嗯，但是也有百分之五十的几率你会共估对零,零。对，那你你可以想象，如果有人很喜欢这个赌博，他就可能会去赌赌看能不能拿到这个二十块。那如果你的个性是比较保守的，你可能就会选说，那我就拿十块走人就好。
1: 可、哦、是，你这个实验在认知心理学是一个很常见的
0: 实验。对，在经济行为济、呃、行为经济学
1: ，就是它，它就是认知心理学当中后来演变成为行为经济学的这一个实验，这是最知名的一个实验。对
0: ，我们就是采用就是行为经济学上常用的这个典范来做实验
1: 。啊、哦，对,<笑>对，
0: 那反正就是很简单嘛，就是每隔二十秒我就给你一个测验，就是你要你要稳定拿某,某某某多少钱，还是你要赌一下看有没有拿两倍的钱，可是也有可能会中古。对。好，那我们一样有几百个试验，每个二十秒就给你测一次，那你就要决定要不要赌同一个人。对，同一个人。那只是说这数字会改变呢、哦，可是都是都是，反正就是百分之百拿某些钱，或是百分之五十或是七十五的几率拿另外一个钱。那一样，我们在每一个每一个回合之前的几秒钟，我们就记录你的大脑状态，看看能不能预测你。嗯下一个回合会不会赌博？那一样，我们发现脑区跟刚刚很接近，一样就是跟决策啊，然后跟奖励有关的脑区，一样这些脑区存在两种状态。如果一种状态出现的时候呢，你下一个回合就比较可能会赌；如果另外一种状态出现的话呢，你下一个回合就比较可能不赌博。所以你看哈
1: ，我刚刚提到的认知心理学，后来当然演变成为行为经济学。那么，嗯、呃，他们是做外在行为的预测、呃、的的,的,的这个实验。嗯那这外在行为显现出来，人们其实风险偏好偏低。就是虽然你有百分之五十的机机会拿到这个百分之百机会的一倍的这个这个收入，可是呢，如果它最终有可能变零的话，那我连那个一倍我也不要。我希望就是，与其有二鸟在零，不如我一鸟在手。风险,哦就是、风险规避，对风险规避。可是你们的实验是告诉我们说，我们这一种风险规避的行为，为。在那个认知心理学当中的实验也是百分比嘛？嗯,嗯那是我们我们以为是不同的人，他的风险偏好不同，会做出不同的决策。嗯、你们的实验是变成同一个人都可能因为外在环境不同而做出不同决策
0: 。对。那我们其实有做了一些小的操弄，就是一般人来说，如果我比较呃不喜欢风险，那百分之百十块跟百分之五十二十块，我一定会选百分之百十块。那我会我们会在实验中，我们会根据这个人去调整他的。这个比例、哦，比例。比方说我，我、OK、我是偏好这个，跑就是风险的，不喜欢风，险的、嗯。那我就把这个钱一直降啊、嗯，然后十块降变成九块、八块、七块、六块、哦。那降到有一天，你就哎、欸，这个六百分之百六块跟百分之五十二十块，这个已经划不来了。嗯、所以我们会调找出它的这个中间值
1: 。哦，这是要找出它的。嗯，风险愿意冒险的比例值。对,对对，那
0: 调到这个比例之后，他就是会认为说，哎、嗯，左边这个值跟右边其实是差不多等值了。那我们在那个情境下再去做实验、嗯，不然的话，如果我是一个很很这个不喜欢风险的人，我觉得每个每个回合可能会一百次都是我都不赌，对、哦 okay。所以我们先调整这个，然后再让它达到这个中间值，再来做实验。
1: 就预测能力有多
0: 高？也是百分之七十左右。
1: <笑>哇，没有很
0: 高，可是。有一定的预测力
1: ，所以风险偏好跟喜好偏好这两种行为决策、嗯，看起来在脑神经活动这个范围当中，都可以做出大概百分之
0: 七十的预测能力是。是，嗯，对，所以有一定的相似度
1: 。OK， 这很不错哎、嗯。所以如果更长规模的人类行为呢？好
0: ，那刚刚讲的是基本上是几秒钟之后的决策、啊、我们可以预测。那那其实我们在不管是社会学或是人类行为学上，我们都想要做更长远的预测。那我先举一个例子，就是在2013年的 MIT 跟2016年的 Stanford 大学，他们其实做过一项比较长期的预测。那他们是找忧郁症的患者，那因为忧郁症是这样子啊、喔，就是假设你有100个忧郁症病人，那在医生那边的的判准的的诊断都是一样的，就是同样性质的忧郁症。那当这100个人你给他同一种药的时候呢，只有大概三分之一的人会有效。啊，原因不晓得。嗯，现在的情况就是这样，就同一百一一模一样的病症，给同一个药，只有三分之一的人有效。那所以他们就当时就想要做一个预测，那我们有没有有没有可能先建构一个模型来预测说，呃，什么样的人吃这个药会有效？所以他就找了，比方說就是像几百个人，那就给他吃了药之后，发现三分之一有效，三分之二没效嘛。那他就去扫描他的大脑状态，看看说我们能不能建构一个模型，知道说未来当有一个新的人出来的时候呢？他吃这个药会不会有效？什么样的脑波活动比较有效？对，那结果就发现这三分之一的人跟这三分之二的人，他的大脑活动确实有一些差异。哦
1: 、oh, ，所以脑波脑波的检测可以看得出来，这个药对忧郁症有效还是无效？那
0: 那这就很很很,很好啊！因为就是說未来有一个新的忧郁症患者来的时候，你只要扫描一下他的大脑，你就可以预测他这个吃这个药会不会有效。那你就可以减少一些呃，比方说误误给药的一些状况
1: 。好，所以嗯。我们到底有没有自由意志？我们现在不确定哈。但是呢，至少从这些脑神经科学的实验里头显示，确实在我们的脑神经活动当中，可能有一定程度的行为预测能力。当然，这只是刚刚开始而已，它还有好多发展的空间。就是，嗯，你刚刚讲的那个那个脑神经预测的前一段时间的脑神经预测，它。也许都可能有产生不一样的影响、嗯。我觉得今天的新型脑科学真的太精彩了。有一天会不会我们的所有行为都能够被预测呢？那如果都能被预测，那我们还叫做有自由意志吗？哲学思考了。好<笑>，谢谢谢博浪谢老师，谢谢大家，谢谢。謝謝